0: gran salvación. Hermoso tema que venimos desarrollando ya por varias semanas y hoy eh, corresponde al tema de predestinación. Y la primera pregunta que nos hacemos es, o que nos podemos hacer es, ¿por qué estudiar este tema hoy? ¿Por qué hacerlo? Estamos entre eh, circunstancias que vivimos y de pronto decimos o podemos pensar que no, no es adecuado hablar sobre este tema. Bueno, uno, es inevitable porque es parte de nuestra programación de iglesia que tenemos. Es inevitable poder tocar este tema. Eh, pero además de eso, quisiera que eh, podamos pensar también de que eh, a veces cuando escuchamos la palabra predestinación, eh, de por sí ya estamos pensando que queremos polemizar, que queremos... Uh, discutir y enfrascarnos en discusiones en, en discusiones eh, teológicas que a veces no tienen, al final a veces no, no contribuyen mucho. Y, y a veces estamos pensando también, otra vez con un tema como esto, que no podemos ponernos de acuerdo. Así que podemos este, tener varias preguntas en cuanto a por qué otra vez tocar un tema que nos puede dividir ya que nos podemos enfrascar en diversas discusiones teológicas, tal vez las más conocidas, las que tenemos, las que tenemos en mente, como el calvinismo, arminianismo, o cualquier otra forma que nosotros hemos conocido escuchado. Ahora, pero tal vez animaría a que podamos hacer otra pregunta. Eh, imaginemos que el apóstol Pablo está, eh, hiciera la pregunta. Eh, es decir, que el apóstol Pablo cuando escribió sobre esta sobre este tema de la predestinación, ¿está deseando discutir con Calvino o Arminio o cualquier otro? Eh, definitivamente nuestra respuesta es no. Es anacrónico esta sugerencia, ya que estos personajes vivieron mucho después de haber sido escrito la carta. En este caso, los textos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué escribió? ¿Para qué escribió sobre este tema? Eh, y hay dos cosas que quiero mencionar para introducirnos en, en este en este en este tema de la predestinación es lo siguiente ¿Por qué estudiar este tema qué qué estaba pasando en la mente del apóstol Pablo cuando eh, o los textos que nosotros tenemos eh, que vamos a revisar hoy día eh, ¿Cuál es el trasfondo eh? ¿Qué es lo que estaba queriendo buscar? La, la primera cosa que quiero mencionar con ustedes es que cuando abordamos el tema de predestinación no podemos dejar de pasar eh, eh, por nuestra mente esta siguiente declaración. De que una de las cosas que se menciona con respecto al tema de la predestinación es que el autor bíblico cuando escribe sobre el tema una de las cosas que le motiva para escribir sobre este tema es reconfortar e instruir a los creyentes para que les lleve a alabar a Dios. Y esto ya de por sí nos, uh, nos debe poner en sobreaviso eh, cuál fue la intención de los, de, los, de los autores sagrados, de los escritores bíblicos, al enseñar o escribir sobre este maravilloso tema de la predestinación. Que tiene que ver con reconfortar e instruir a los creyentes para que los lleve a alabar a Dios. Pero la siguiente tiene que ver también con un deseo que, que está enmarcado en, en un profundo deseo de alentar a los creyentes que estaban pasando sufrimientos. Si nosotros tenemos en mente estas dos líneas de reflexión, eh, lejos está de nosotros, o debería estar de nosotros lejos, el pensar que el tema de la predestinación nos debería llevar a, a las discusiones sin sentido, a, de repente a discusiones interminables, cuando nos damos cuenta de que estos dos eh, fondos eh, acerca de ese tema de la predestinación realmente me anima, realmente me anima. O sea, ahora yo podría decir ¿por qué tocamos este tema ahora? Y yo, pensando en esos dos contextos, podría decir, sí, este es un tema que yo necesito como creyente. Porque yo necesito como creyente aprender a alabar al Señor, por qué alabar al Señor, pero además de eso, yo necesito ser alentado como creyente para los momentos difíciles que me toca vivir. Entonces, uh, eh, quiero dejar esas dos cosas en mente para introducirnos a este tema de la predestinación, pero eh, en cuanto a los pasajes bíblicos, quiero decir algunas cosas en cuanto a los pasajes bíblicos que vamos a eh, que vamos a compartir en este momento. Cuando hablamos acerca del, del, de la, del tema de la predestinación, a veces pensamos de que eh, eh, el, el término exacto predestinar o predestinación es abundante. Realmente no lo son. Por ejemplo eh, en cuanto a la palabra predestinar, tal como nosotros tenemos eh, traducido en los textos que vamos a ver ahora, no son muchos. Tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 22, 22. Tenemos en Hechos, por ejemplo, 2, 23, 4, 28, 10, 42, 11, 28, 17, 26, 17, 31. En Romanos 1, 1, 4. En el capítulo 8, 29, 30. Primera de Corintios 2.7, Efesios 1.1.5 y Efesios 1.11. Y en último texto, Hebreos 4.7. Todos estos textos que acabo de mencionar son los textos que hacen referencia a la palabra predestinar. O mejor dicho, eh, la enseñanza acerca de la predestinación. Pero de todos los textos, de todos los textos que acabo yo de mencionar, son algo de siete, ocho, por ahí más o menos, de todos los textos que acabo de mencionar, posiblemente, y podemos estar seguros, que solamente hay hasta tres textos que están directamente relacionados con el tema de la predestinación eh, en cuanto a los creyentes, la salvación de los creyentes. Es decir, no existen tantos textos para hablar acerca de este tema. Entonces, como hay pocos temas, pocos textos, perdón, eh, en esta noche vamos a revisar esos dos textos que acabo de mencionar y uno de ellos tiene que ver con Efesios. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 1 y vamos a, vamos a comenzar por ahí. Efesios capítulo 1, versículos eh, del, 3, del 5 hasta el 6. Y, y, y voy a dar lectura. El texto de la palabra del Señor eh, dice así. Voy a, voy a compartir eh, pantalla para que ustedes tengan eh, ahí el texto bíblico también. Ahí está. Efesios 1, eh, versículo 5, hasta el 6. Y dice así. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El otro texto que no está en la, en la, en la pantalla es el versículo 11, cuando dice, En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Ahí está el primer texto que quisiera con ustedes, hermanos, revisar. Y fíjense en su Biblia, y yo, yo este, a propósito he, he marcado en el texto, eh, la palabra predestinado. Ahí está, habiéndonos predestinado, Efesios 1, 5. Ustedes pueden tenerlo como, como una nota en su Biblia, también sería excelente. Ahí tenemos la, el término predestinado, en este caso predestinar, tenemos ahí el verbo. Y cuando eh, hablamos acerca de este tema de predestinar, la primera observación que hacemos es que sencillamente el término predestinar se refiere a fijar un destino, un horizonte, y de ahí viene la idea de predestinar, de fijar un horizonte o un destino. Pero la pregunta es: ¿fijar un destino o un, or un horizonte? Es decir, ¿predestinar de quién? Eh, aunque aquí en el texto de la Reina Valera que acabo de leer, eh, 60, no vemos con total exactitud en cuanto, eh, diríamos, en la forma cómo está esta palabra, predestinado, pero otras traducciones sí lo traducen así: En amor nos, eh, nos predestinó. Y esa pequeña expresión, cuando Pablo usa nos predestinó, aunque en el verbo que tenemos ahí podemos notar el sentido plural que se refiere, nos predestinó, se está refiriéndose a los creyentes. Es decir, Pablo está escribiendo a una iglesia en Éfeso y les está recordando a ellos que en amor habiéndonos predestinado, en amor nos predestinó, donde se refiere a la iglesia pero también se refiere el mismo apóstol Pablo. Entonces, eh, cuando abordamos este texto, la primera cosa que observamos es que el sentido de predestinar, de, es decir, de fijar un horizonte, eh, de fijar en, en predestinar la idea, fijar un destino, tiene que ver con los creyentes, básicamente. Tiene que ver con los creyentes. Ahora vayamos haciendo algunas observaciones eh, sobre este pasaje. Una cosa que podríamos eh, des, eh, decir además de esto es que nuestro pasaje, el texto que nosotros tenemos en mente, es un texto que realmente apunta a Dios directamente. ¿En qué sentido? En que el texto que nosotros acabamos de leer, especialmente Efesios 1.5, se desarrolla dentro de un grupo de versículos donde el apóstol Pablo está mencionando todas las bendiciones que los creyentes tenemos en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En, en realidad, este versículo es el, el que va a, a guiar todo el bloque que tenemos hasta el versículo 14. Y Pablo, en este pasaje... Al hablar acerca de la predestinación, es decir, el predestinar, el, el fijar el destino de antemano de los creyentes, lo está mencionando como una de las bendiciones que el creyente tiene. Porque ya mencionó otra de las bendiciones eh, que tiene el creyente, en este caso el versículo 4, cuando habla acerca de que eh, según nos escogió, o sea, la elección, el escogimiento, es una de las bendiciones, y la siguiente bendición se menciona en el versículo 5. Entonces, estamos en un contexto donde eh, los creyentes tienen maravillosas bendiciones por estar en Cristo, y una de ellas tiene que ver con, eh, con la fijación del destino que Dios ha determinado para sus hijos. Pero además de esto, también es... Eh, eh, esta, esta segunda bendición que se menciona como la predestinación está en un contexto de alabanza. Este pequeño bloque que ustedes tienen aquí, hermanos, desde el versículo 3 hasta el 14, realmente es un, es un hermoso y rico pasaje de alabanza. De alabanza al Señor, ¿por qué? Por todas las bendiciones que los creyentes tenemos en Cristo. Es decir, que el sentido de predestinar tiene que llevarnos y motivarnos a este sentido elemental de alabar a Dios por esta fijación de destino que Dios nos ha, eh, nos ha dado en Cristo a todos nosotros. Pero además de eso, todo este bloque como la predestinación, todo este plan de salvación que Dios tiene es de pura iniciativa de parte de Dios. Entonces, a... Uh, cuando empezamos a ver este pequeño contexto de la idea de predestinar, de fijar un destino, que los creyentes tenemos un destino fijado por el Señor en Cristo, nos damos cuenta que es una bendición, que es una bendición que tiene que ser respondido con alabanza. Esto lo vamos a ver con más eh, detenimiento, pero también es una eh, bendición de la pura iniciativa de parte del Señor hacia nosotros. Entonces, teniendo eso en mente, eh, sigamos un poquito eh, evaluando nuestro texto. Entonces, el sentido de predestinar, tal como tenemos ahí, quiero hacer dos observaciones más sobre esto. ¿En qué está basado esta predestinación? ¿En qué está basado esta fijación de destino de los creyentes? El apóstol Pablo es bien simple. Ahí acabo de, de, de marcar en color verde en el texto bíblico. En amor. Es decir, eh, la primera base o motivo que el apóstol Pablo va a mencionar con respecto a la predestinación tiene que ver con esta pequeña frase. En amor. Dios ha predestinado el destino, o ha fijado el destino de sus hijos en amor. Es sencillamente una expresión profunda de su amor para sus hijos. En amor dice el texto. Aunque en realidad esta pequeña expresión también se puede conectar con el versículo 4, cuando habla acerca de la elección, es decir, tanto la elección, versículo 4, y el versículo 5, como la predestinación, todo se dio en base al amor de Dios. Pero además de esto, también ahí ha apuntado en el mismo versículo dice según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que la, la siguiente base para lo que Dios ha hecho con sus hijos tiene que ver con su voluntad. Eh, otra traducción dice, según el beneplácito de su voluntad. Es decir, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, le plació grandemente a Dios, ejerciendo su voluntad en esta forma para sus hijos. A veces cuando pensamos que nuestra predestinación, los creyentes, está basado en amor y según la voluntad de Dios, a veces nos puede, eh, nos puede atemorizar esa declaración. Entonces, rápidamente nosotros inferimos y decimos, entonces, los que no tienen una, una relación con Dios o los que no van a ser salvos, entonces ellos no son objeto de su amor pero déjenme decirles que cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta base para la predestinación de sus hijos no tiene ninguna intención de mostrar ese lado negativo de inferencia que algunos lo sacan que no tiene ningún sentido para el texto mismo entonces la predestinación como se eh, acabamos de mencionar acá tiene esos dos elementos pero eh, uno se pregunta si Dios ha fijado un destino para sus hijos, ha, eh, ha fijado de antemano un destino para sus hijos, la pregunta es, ¿cuál es ese destino? O mejor dicho, ¿para qué nos ha predestinado el Señor? Y el texto nos contesta. Es decir, tiene un propósito para mí doble. El primero, ahí eh, la, el, la que está marcado en amarillo, dice el texto bíblico, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Es decir, el propósito inicial conectado con este acto de predestinar de parte de Dios para sus hijos tiene que ver con un propósito relacional para disfrutar de esta relación. Eh, que los creyentes eh, tienen en este caso con Dios. Eh, no quiero, no quiero, no voy a meterme para nada en el tema de la adopción, en qué consiste, porque va a haber un tema específicamente sobre esto, pero solo quiero notar esta pequeña palabra que aparece ahí para, que indica la idea de propósito. Es decir, que Dios nos ha predestinado a sus hijos con una intención marcada de tener una relación donde nosotros disfrutamos de esa comunión, en este caso, de una relación de hijos con nuestro Padre, en este caso, Dios. Además de esto, además de esto, miren ustedes el versículo 6, miren ustedes el versículo 6. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí encontramos, eh, diríamos un propósito mucho más amplio. ¿En qué sentido? Porque el propósito inmediato de ser predestinado, en este caso a sus hijos, tiene que ver con, una, con, una, con un propósito relacional, pero el propósito más grande de Dios con respecto a la predestinación tiene que ver con la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, la propia alabanza de Dios, como ya lo había mencionado al inicio, uno de los contextos sobre este tema de la de, de la predestinación de los creyentes tiene que ver con alabanza, con alabar a Dios. ¿Y por qué menciono que este es otro propósito? Justamente por la palabra que aparece ahí para alabanza, que indica propósito. Pero yo digo que es un propósito general porque no solamente abarca al tema de predestinar, sino también al tema de elegir. Recuerden que el apóstol Pablo viene desarrollando desde el versículo 3 su argumento. El versículo 4 habla sobre la elección y el versículo 5 habla sobre la predestinación para adopción, y termina esta primera sección, dice, para la alabanza, con el propósito de que Dios sea alabado y glorificado. Ah, tremendo, hermanos. Esto. Entonces, este, aun cuando nosotros pensamos eh, y no entendamos sobre este tema, pero lo que sí podemos entender por el texto, es que tiene un propósito mayor, la alabanza propia de nuestro Dios. Entonces, eh, resumiendo, diríamos un poquito de lo que acabamos de ver, eh, lo que acabamos de ver a continuación, resumiendo un poco, eh, podríamos decir lo siguiente, que en este primer texto que acabamos de ver, la idea de predestinar tiene que ver esencialmente para tener una relación con Dios, en este caso, adoptados como hijos, como una bendición del creyente. Ahora, pensemos un poco en cuanto al contexto de, eh, a los que Pablo escribe. El apóstol Pablo escribe a una iglesia en Éfeso y posiblemente otras iglesias alrededor. Y todos estos creyentes han, vendi han venido del mundo de un contexto de temor, de un contexto donde eh, los dioses paganos, tienen juegos que no, es, no se entienden y que los creyentes pueden, de, de acuerdo a ese trasfondo que están viniendo, vivir atemorizados. Pero ahora los creyentes en Cristo, dice el apóstol Pablo, Dios les ha fijado un destino donde ese destino está asegurado por Dios. Hermano, qué tremenda bendición saber esto qué tremenda bendición saber esto, que nosotros los creyentes tenemos un destino fijado por nuestro Dios donde Él es la garantía de que este, esto va a cumplirse, esto va a llevarse a cabo y que eh, tenemos propósitos específicos con respecto a esto. Ese es el primer texto eh, que quería mencionar con ustedes con respecto a esta idea de presia El siguiente texto Quiero revisar con ustedes. Tiene que ver con Romanos 8, 29 al 30. Ustedes pueden abrir sus Biblias. Eh, Romanos 8, 29 y 30. Y es el otro texto donde aparece nuestra pequeña palabrita predestinar. Nuestra pequeña palabrita de predestinar. Y voy a leer el texto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el otro texto donde aparece nuestra palabra predestinar, muy parecido, eh, mejor dicho, la misma palabra que aparece en Efesios. Eh, debo debo este, eh, traer a memoria un poco lo que acabo de mencionar. Hace un momento yo mencioné una serie de textos donde aparecen este mismo verbo, predestinar, pero todos los textos que no estamos revisando ahorita tienen que ver con diversos temas. Pero estos textos que estamos revisando, la predestinación tiene que ver directamente con los creyentes. Y por eso es que tenemos aquí enfrente de nosotros Romanos 8, 29 y 30. Y ahí está en el versículo 29, eh, dice también los predestinó, tenemos la misma palabra. En el versículo 30, ahí tenemos y a los que predestinó, es exactamente la misma palabra con el mismo sentido que nosotros encontramos en Efesios. Predestinar es el mismo. Y el sentido es exactamente igual. Es decir, que aquí el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la, eh, del, de la predestinación, tiene que ver con fijar un horizonte o fijar un destino, y ahí, de ahí la idea de predestinar. Ahora, pero vayamos un poco más eh, revisando este, este hermoso pasaje. Cuando revisamos este pasaje de, eh, donde, donde vamos a anotar acerca de la palabra predestinar, debemos, debemos notar algo que ocurre aquí. Eh, no olvidemos de que eh, cuando Pablo escribe a, a los de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, y se desarrolla el tema de la predestinación, tiene que ver básicamente con un sentido de instruir y de reconfortar a los creyentes sabiendo que su destino está asegurado en Dios. Ahora en el capítulo, en el capítulo 8, versículos 29 y 30, eh, nuestro versículo y nuestro tema se desarrolla en el enorme tema de la gracia de Dios. Todo el capítulo, yo diría todo el capítulo, donde en esa gracia de Dios, el Señor obra soberanamente en favor de sus hijos. Y por eso es que en el versículo 28 nosotros tenemos nuestro famoso texto y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir que en esta gracia de Dios, Dios muestra su favor hacia sus hijos, hacia sus hijos, obrando, usando las diferentes circunstancias las diferentes circunstancias para bien para sus hijos. Y esta gracia es tan grande, hermanos, porque si nosotros terminamos de leer todo el capítulo 8, termina diciendo, por ejemplo, por lo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poder, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremendo capítulo! de esta enorme gracia de Dios, pero esta gracia de Dios, este amor que Dios tiene por su pueblo y que Dios obra soberanamente en, en la vida de sus hijos, está en un contexto de sufrimiento. Miren ustedes el versículo eh, 17, 8-17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos, coherederos en con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro texto de predestinar, donde Dios fija un destino, un horizonte para sus hijos, está dentro de un contexto de sufrimiento. Donde los creyentes vamos a sufrir. Y la pregunta inicial que yo les hacía era, ¿por qué revisar este texto de predestinar? Solamente es una cuestión de, de discusiones eh, teológicas o tiene que ver con nosotros. Pero cuando nos fijamos en esto, hermano, es que al igual que nuestra circunstancia, que vamos a sufrir, ya sea por la enfermedad, ya sea por las necesidades, por cualquier cosa, vamos a sufrir. Tengamos seguro de que Dios tiene un destino. Qué tremendo aliento habrá sido esto para los creyentes de Roma al saber que a pesar de lo que están viviendo, Dios tiene el control de su destino, de sus hijos. Y Dios tiene el mismo control de cada uno de nosotros. Entonces, eh, Pero la pregunta que nos hacemos es, en Romanos 8, 29 y 30, si la idea es de fijar un destino, para sus hijos. Otra vez la pregunta: ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y eh, en Romanos 8, 29 y 30, la predestinación tiene un propósito. Noten ustedes en el, en el versículo que acabo de marcar, en la parte eh, central del versículo 29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Quiero notar esto. Según Romanos 8:29, cuando Dios fija el destino eh, de los creyentes, tiene un propósito. Y este propósito se deja notar con esta pequeña partícula para, que indica propósito ahí. ¿Para qué? Literalmente el texto se lee para conformarse a la imagen de su Hijo, literalmente. Pero ahí tenemos en nuestra traducción para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué tremendo propósito para transformador, hermanos! Porque el propósito que se menciona aquí para los creyentes en fijar su destino, el destino de los creyentes, es que sean conformados a la imagen de Cristo. Este es, como acabo de mencionar, un propósito transformador maravilloso ahora no olvidemos este, este propósito que dios tiene para sus hijos no olvidemos el sufrimiento ya me puedo imaginar los creyentes escuchando esta declaración enorme de la palabra del señor y este tremendo plan que dios tiene en cuanto al destino de sus hijos de ser como cristo en medio del sufrimiento qué tremendo desafío qué tremendo reto pero a la vez también alentador porque no importa el sufrimiento que podamos estar pasando como creyentes, nosotros tenemos un propósito mayor, ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso hace un tiempo yo mencionaba y decía, eh, la pandemia, ¿qué es para nosotros? El, todo lo que vivimos, los estragos que estamos viviendo, la pandemia, ¿qué es para nosotros? Yo diría que es Exactamente el, la misma oportunidad que los creyentes de Roma tenían para ser conformados a la imagen de Cristo. Este es el tremendo propósito transformador que Dios eh, tiene para nosotros aquí. Pero cuando el apóstol Pablo dice que el propósito de la predestinación aquí es ser conformados a la imagen de Cristo, es curioso que no dice que nosotros somos predestinados para creer en Cristo, sino somos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Es decir, ya estas creyentes ya creyeron en el pasado y sencillamente les está diciendo de qué es lo que ahora ustedes deben buscar en su vida, creyentes, ser conformados a la imagen de Cristo. Esto significa ser conformados a la imagen de Cristo. Significa que Cristo es nuestra huella, es nuestro patrón, es el modelo, es la idea. Es el modelo que todos los creyentes debemos seguir. Es el modelo donde cada uno de nosotros debemos imitar. Cada creyente tiene este destino de imitar a Cristo. Y tenemos el modelo, aquí nosotros imitamos, es a Jesucristo. Él es la huella, Él es el modelo que nosotros debemos seguir. Pero este modelo, obviamente, no solamente implica un tema ético. Noten ustedes que nuestro versículo 28, 29, 30, eh, realmente es un, es un texto que apunta hacia la glorificación, que es otro tema también que se, que se estará mirando. Esto apunta también a esto. Es decir, que el tema de la, de, de la glorificación aquí está inmerso en este propósito. Eh, que un día, obviamente, nosotros por la fe en Cristo estamos en Cristo y estamos en la imagen de Cristo, pero ahora nosotros. Necesitamos seguir este modelo en nuestra vida y un día seremos transformados cuando estemos en la presencia del Señor completamente, pero ahora nuestro modelo es Cristo. Además de esto, cuando uno se pregunta si nuestro destino es ser conformados a la imagen de Cristo, y obviamente Pablo aquí eh, no da muchos detalles, pero sí Pablo menciona en otros textos bíblicos, como por ejemplo Filipenses 3.10, menciona eh, qué significa ser conformados a la imagen de Cristo o, ser, o qué significa ser conforme a Cristo. Y quiero leer el texto que dice que es desafiante, hermanos, tremendamente eh, desafiante. 3.10 dice, a fin de conocerlo, propósito, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Wow, hermanos, este sí es increíble, porque el tema de ser conformados a la imagen de Cristo tiene este aspecto de sufrimiento también. Tenemos un, un destino glorioso, ser como ser a, a la imagen de Cristo, pero también esto involucra eh, padecimiento. Ser como Cristo, hermanos, eh, es también involucrarnos en su padecimiento. O sea, eso nos, eso nos quiere decir que la vida cristiana no solamente va a ser pues todo eh, Dios nos bendice, Dios nos ayuda, que eso es cierto, que eso es lo que hace Dios, pero tiene que ver también con los padecimientos de Cristo. Y los padecimientos, dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¡Wow! ¿Cómo fue Jesús en su muerte? Eh, sería interesante que podamos eh, leer y estudiar personalmente en otras casas eh, eh, Filipenses capítulo 2, porque ahí va a mencionar de qué significa ser parte del sufrimiento de Cristo. Y ahí, a partir del versículo 6, versículo 7, versículo 8, va a mencionar eh, eh, lo que implicaría ser parte de este, eh, de ser como Cristo también en su sufrimiento. Así que, hermanos, tenemos un destino glorioso, como dije hace un momento, transformador, ser conformados a la imagen de Cristo. Otra vez el texto ni siquiera insinúa que se esté refiriéndose aquí a una predestinación para creer, sino más bien a los que creen eh, tienen un propósito, tienen una, una fijación de destino para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, para cerrar, diríamos, esta, eh, la idea de este versículo es que eh, predestinar en, en Romanos 8, 29 y 30 tiene que ver para la conformación de cada creyente a la imagen de Jesucristo, hermanos, estos dos textos que acabo de, de mencionar para mí son claves para entender eh, los propósitos por las cuales Dios ha predestinado o la predestinación en este caso de sus hijos. Hay algunas implicaciones, algunas implicaciones que quiero que quiero este, mencionarles a ustedes eh, sobre para concluir esta esta parte. Eh, quiero mencionar algunas implicaciones una de ellas tiene que ver que eh, la predestinación como enseñanza es una de las muchas bendiciones que nosotros recibimos de, de parte del Padre por estar en Cristo por estar en Cristo y esta predestinación tiene eh, propósitos definidos propósitos que tienen que ver con disfrutar en este caso con Efesios con disfrutar de una relación de hijos y, y todo esto para, para la alabanza de nuestro propio Dios. Pero además de esto, eh, como mencioné en, en, en la Carta a los Efesios, esa doctrina sirve de consuelo y fortaleza para todos los creyentes eh, debido a que nuestra, nuestro destino, el destino de cada creyente está en las manos del Señor y Él lo va a llevar a cabo desde el inicio hasta el final. Además de esto, también la predestinación está relacionada con un propósito eh, tremendo que tiene que ver con, la, con ser conformados a la, imagen, a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, eh, la pregunta otra vez inicial, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué estudiar eh, sobre predestinación? Yo creo que tenemos suficientes motivos. Eh, uno, para aprender a alabar al Señor por lo que Dios ha fijado en nuestras vidas por esa eh, fijación de destino enorme que nosotros tenemos por estar en Jesucristo. Y que el Señor hermano nos ayude cuando revisamos esta doctrina a que nuestro corazón se levante a Dios en adoración, en alabanza por lo que ha hecho para nosotros. Eh, que, que esto también nos invite eh, eh, a que nosotros cada día estemos eh, cada vez más eh, trabajando en nuestra vida con la ayuda de su Espíritu para ser conformados a la imagen del Señor. Hermanos, eh, la predestinación como estos dos pasajes, enormes pasajes que he visto, realmente sirven de instrucción y consuelo para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con esta enseñanza de su palabra. Y bueno, eh, podemos seguir conversando. Gracias hermano. Nuestra gran salvación